0: Och Menno,
1: der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen bei Och Menno, Episode 6, The Black Arrows oder Revolutionary Airport Stories. Das Independence Day Special. Ich wollte die Folge eigentlich schon letzte Woche fertig haben, aber dann hatte der Sendegarten noch eine Folge, die ich mir live anhören musste, weil sie ja dann mich nebenbei auch noch erwähnt haben. Und überhaupt, ne, das wäre ja kein Podcast, wo alles schief geht, wenn ich die Folgen pünktlich fertig kriegen würde. Warum die Independence Day Sonderfolge? Nun, President Trump hat ja in seiner Rede zum Independence Day die Kontinentalarmee gelobt, die denn mutig von den Briten die Flughäfen erobert hat. Was denn einige sehr geile Twitter-Tweets äh, zufolge hatte. Ähm, zum Beispiel die berühmte Schlacht vom Gepäckband 5. Unvergessen natürlich auch die freiwilligen Indianerstaffel die Black Arrows der Comanches mit ihren Apache-Helikoptern. Ähm... Ich habe denn leider aber festgestellt, ich kann nicht die ganzen Dings unten in die Shownotes packen. Ich habe leider da nur 500 Zeichen bei den Podbeans. Es also sei, ihr wollt unbedingt mir nochmal Geld spenden, dass ich mir einen anderen Account suche. Äh, nee, lassen wir das mal. Aber ähm, reden wir doch mal, worum es heute geht. Ich werde mich heute mit der Luftüberlegenheit, mit der wahren Kriegskunst der Amerikaner beschäftigen. Also in dieser Folge von nicht top gear die Schweizer, den vergeht das Jodeln. Ein amerikanischer Pilot legt die beste Landung seiner Karriere hin. Einem Gallier fällt der Himmel auf den Kopf. Und wir reden über die schwerste Luftschlacht, die jemals über den Kontinental-USA stattgefunden hat. All dies in der nächsten Folge von Nicht-Top-Gear. By the way, ich habe übrigens eine Idee für eine Sonderfolge, da könnt ihr mir ja dann auch mal Kommentare da lassen. Ich werde irgendwann mal eine Folge zusammenschneiden mit all meinen Versprechern. Aber dazu, denn man allen vor einem anderen Punkt, jetzt mal zu unserer ersten Geschichte. Es handelt von F-5E Tiger II Flugzeugen, als amerikanisches Fabrikat. Allerdings diesmal von unseren Nachbarn, den Schweizern. Die Schweizer sind ja dafür bekannt, eine besonders starke Kriegsmacht zu haben. Das ist ja auch der Grund, warum sie neutral sind übrigens. Die Schweizer Soldaten waren so verschieden im Mittelalter mit ihren langen Lanzen gegen die fiesen Ritter, dass man irgendwann beim Papst äh, gesagt hat, also die dürfen nicht mehr mitspielen bei unseren Kriegen und seitdem sind sie neutral. Sie unterhalten immer noch ein starkes Militär mit ihren Almhütten, die dann irgendwelche Panzertürmer sind und irgendwelche unterbunkerten Bergchen und jeder rennt mit seinem Sturmgewehr durch die U-Bahn. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Sie haben halt auch eine Kunstflugstaffel. Also das hat Deutschland nicht mehr, also nach dem Desaster von Rammstein. Also ich meine nicht das letzte Album, sondern das Flugunglück. Aber die Schweizer unterhalten die sogenannte Patrouille Suisse. Ähm, eine Elite-Kunstflugstaffel, die halt nur aus Berufspiloten besteht und natürlich die Besten, der Besten, der Besten der Schweizer Luftwaffe, die Kameraden von den Alpen da, zur Verfügung steigen. Okay, ich kann keinen Schweizer Akzent aber das ist ja auch egal. Ähm, also, wir stellen uns vor, die Schweizer Armee stellt fest, wir haben ja einen Flugpionier, ja, den Oskar Bieder. Der hat halt mit in jungen Jahren eigentlich einen Bauernsohn mit einem F äh, Flugzeug. Damals, 1913, war das schon noch ein bisschen klappriger, ist er über die Alpen geflogen. So, Das ist ja schon mal ein echt guter ähm, Erfolg. Und er ist dann auch der Chefpilot geworden in der, der Schweizer Luftwaffe im Ersten Weltkrieg und ist dann mit 27 Jahren 1919 leider beim Absturz äh, gestorben und zwar bei seinem Abschied aus der Luftwaffe. Also er war mit 27 der Chef der Schweizer Luftwaffe und ist, wollte dann sein Zivilleben durch einen tollen Flug starten und ist dabei dummerweise gestorben. Er ist beerdigt in seinem Heimdörfchen äh, im Langebruck Und da dachte sich natürlich die Schweizer Luftwaffe. Ja, Moment, 2019, 1919. 100 Jahre Todestag, Kunstflugstaffel, Aufsteller der Luftwaffe. Hm, Puzzlestücke, Puzzlestücke passen. Das ist was. Wir machen eine Kunstflugschau. Über seinem Grab zu seinem Todestag. Ja, das, das ist doch was, Kameraden. Da hat die Generalität über Käsefondue sich zugeprostet und hat sich gedacht: Jupp, das machen wir. Da haben wir alles Spaß dran. Das ist was für die Publicity. Sie haben dann sogar mehr Publicity gekriegt, als sie gedacht haben. Im Nachbardorf, also, naja, zehn Kilometer entfernt. Im Nachbardorf Münzliwi, ähm, also M-U-M-L-I-S-W-I-L, ähm, wenn da ein Schweizer in mir sagt, wie das richtig ausgesprochen ist, gratuliere. Ähm, naja, Sie haben dort ein Festival gesehen im Anflug. Das muss es sein. Da ist, sind Zelte aufgebaut. Wir machen unsere Show. Alle Mann klar zum. Steigen, Spiralen, Rollen, was sie da so alles abziehen. Und sind halt einen Überflug gemacht. Und dummerweise war da noch ein Helikopter in der Gegend, der eigentlich da gar nicht sein sollte. Naja, das war nämlich so, in Münsliwil ist das lokale Wettkampf des Jodelclubs stattgefunden. Ein internationaler Wettkampf der Wettkampfjodler. Nun, und die, denen ist das Jodeln gut vergangen, als auf einmal Jets über den Kopf geknallt sind. Die haben sich zwar ziemlich gefreut über diese kostenlose Schaueinlage, die man normalerweise bestellen muss. Allerdings, ähm, naja, das Problem an den F5-Tigern ist halt, sie sind halt ein wenig älter. Die sind nicht mit GPS ausgestattet, sondern, also ohne Scheiß, die Kunstflugstaffel macht den Endanflug mit Papierkarte, Stift und man guckt nach unten, um dann die Show zu beginnen. Weil man verwendet halt Jets, die so nicht im Kampfeinsatz sind, sondern halt Ausgemusterte, die gut zu manuell zu fliegen sind, damit man halt die beste Kontrolle hat. Naja, Und die haben dann halt über dem falschen Festival ihre Show abgezogen. Ist jetzt nicht wirklich tragisch, aber ich fand, das ist halt in der Schweiz äh, passiert und zwar am sechsten müsste das gewesen sein. Und damit ist es relativ frisch und ähm, dachte, ich berichte jetzt hier mal darüber. Schön ist es natürlich auch, wenn man sich so überlegt, wer denn in diesem Flugzeugen saß. Also der äh, Oberstleutnant Nils Hemmerly, genannt Jamie. Oberlo Oberstleutnant Gunnar Jansen, genannt Gandalf. Hauptmann Claudius Meyer, der Mac der Hauptmann David Perea, genannt Pepe, der Hauptmann Martin Scher J.D., Hauptmann Lukas äh, Nanini, Bigfoot, Hauptmann Michael Duft, Püppi. Also wird dann irgendwann dieser Fuch, äh, Funkspruch gewesen sein, äh, hier Püppi an Jamie, äh, sag mal, kann der Gandalf mal bestätigen, dass der Bigfoot sich mit der Karte vertan hat? Ach ja, na gut. Äh, jetzt aber in die USA und zu unserem ersten Unfall. Es handelt sich hierbei um eine Geschichte, die im Training passiert ist. Und zwar ein Abfangjäger des 71. Fighter Interception Squadrons, eine Convair F-106 Delta Dart. Und der Zeitpunkt des Unfalls ist der 2. Februar 1970. Die F-106A mit der Seriennummer 580787 hat einer ganz normalen Gefechtsübung teilgenommen. Der, während der Manöver, also so ähnlich wie das jetzt mit den Jäger 90 passiert sind in Deutschland, ich rede jetzt da mal über die, nicht die aktuellen Geschichten, aber man macht halt Manöver, fliegt nahe rum und dabei ist dem Piloten Gary Faust die Kontrolle über die Maschine entglitten. Äh, bei ungefähr 10.000 Meter Höhe geriet die Maschine ins Trudeln. Und er konnte sie nicht mehr abfangen. Also die Nase ging runter und sie drehte sich um die eigene Achse und er versuchte alles. Er hat den Bremsschirm gezogen von der Maschine. Hoffte halt, dass der zusätzliche äh, Zug von dem Schirm ihn halt aus diesem Trudeln bringt und er die Maschine wieder in äh, Griff kriegt und dann landen kann. Also jeder, der mal KSP gespielt hat, Kerbal Space Program, weiß, wenn du halt so am Trudeln bist, da ist halt einfach nichts mit zu holen, außer Maschine voll auf Leistung oder halt versuchen, irgendwie abzubremsen, um runterzukriegen. Naja, und bei circa 2000 Metern hat er halt gesagt, okay, scheiße, das wird nichts mehr, ich zieh den Schleudersitz. Er ist also ähm, raus, hat vorher noch die Trimmung der Maschine versucht zu verstellen und was hinzukriegen, um irgendwas hinzu... die Gleiteigenschaften zu verändern hat dabei dann auf Start gestellt, in der Hoffnung halt, dass die Maschine noch ein bisschen segeln kann, wenn er rausschießt, zur Not. Rausgeschossen und er hing dann an seinem Schirm, also man, bei so einem äh, Schleudersitz wirst du erstmal kurz unmächtig durch die G-Kräfte und dann hing er halt an seinem Schirm, kommt zu sich und sieht, wie die Maschine eine perfekte Landung in einem Weizen-Getreidefeld, äh, also Weizen ist eine schlechte Übersetzung, in einem Getreidefeld hinlegt. Seine Pil äh, Pilotenkollegen witzeln noch über Funk, dass das die beste Landung seiner Laufbahn bis jetzt war als junger Pilot und er sollte doch eigentlich besser nochmal wieder in die Maschine einsteigen, das macht sich besser nachher für die Punkte in der Pilotenbewertung. Was war passiert? Nun, die Maschine ging sobald dadurch, dass er rausgeschossen wurde, sofort in einen ähm, Sinkflug über weil der Raketensatz im Schleudersitz die Nase der Maschine runtergedrückt hat mit Wucht. Verständlich, da sind jetzt so 100 Kilo plus Pilot, Ausrüstung und sowas, werden mit Rakete rausgeschossen. Das drückt die Nase nach unten. So, dadurch wurde das Trudeln beendet. Da der Pilot aber raus war, hat sich jetzt aber die Belastung auf der Längsachse reduziert. Dadurch wurde die Drehung beendet, weil es nicht mehr symmetrisch war. Und dadurch, dass das Cockpitdach weg war, haben sich die äh, aerodynamischen Verhältnisse geändert. Die Front des äh, also das Cockpit wirkte jetzt bremsend aus mit dem äh, Schirm zusammen und auch das ähm, Gewichtszentrum, also die ähm, ein Masseschwerpunkt hat sich natürlich verändert, weil vorne war kein Pilot mehr und der Schleudersatz nicht mehr. Dadurch ging die Nase wieder hoch und da er eh auf Lande und Start die Maschine getrimmt hatte, hatte er jetzt also erstmal einen Sturzflug hingelegt und dann äh, die Drehung hatte sich beendet und dann ging die Nase wieder hoch, passend für eine Landung. Und die Maschine setzte also nach mehreren Meilen Flug fast unbeschadet auf einem gefrorenen Acker auf und das Weizenfeld war abgeerntet, rutschte dort mehrfach und blieb dann halt in einem Steinhaufen an diesem Feld hängen. Das Triebwerk lief noch, und die örtliche Polizei stand jetzt neben dem Flugzeug, hat eine Rücksprache gehalten mit, der, ähm, mit dem Militär, und die sagt nur, ja, ähm, nicht rangehen, einfach mal Sprit alle werden lassen. So, da stand die Polizei eine Stunde um 45 neben dem äh, Jet und hat dem beim Rödeln zugehört, bis dann irgendwann das Triebwerk ausging. So, so weit, so gut. Man denkt ja, okay, ne, Pilot rausgeschleudert aus dem Jet, Jet total verlost. Naja, ähm, die Geschichte ist jetzt, als der Cornfield-Bomber in die ähm, Historie der US-Luftwaffe eingegangen. Ist eigentlich ein Abfangjäger, kein Bomber, aber gut, USA, präzise Bezeichnung und so, vergessen wir mal. Die Wartungskrew des Sturzpunktes ist erstmal angerückt, hat die Flügel abgeschraubt vom Jet und das Ganze auf dem Tieflader. Dabei haben sie festgestellt, naja, ist eigentlich unten nur der Rumpf ein wenig aufgerissen. Aber nichts Wildes, also es ist halt nur unten ein bisschen was abgeregt. Also es war eigentlich alles aktiv, unbeschädigt, die Flügel okay, Radargerät lief noch. Und eigentlich, ja... Äh, nicht wirklich was kaputt, also wie gesagt so ein bisschen die Unterseite aufgeschrammt, aufgerissen. Aber es ist halt nur Blechschaden. So, also sie haben ihn wieder instand gesetzt und die Maschine war eine der letzten, die dann erst 1986 außer Dienst gestellt wurden. Es war, die wurde verlegt zum letzten Einheit, die diese äh, F-106 überhaupt noch verwendeten und ist dort dann noch weitere 16 Jahre im Dienst gewesen zeigt erstmal, okay, relativ robust diese Militärtechnik und ähm, es war halt einfach insgesamt eine relativ kuriose Geschichte, weil normalerweise erwartet man ja bei Notausstieg des Piloten, die Maschine ist kaputt, stellt sich raus, die Maschine hat besser gelandet als der Pilot normalerweise, wenn der Pilot gar nicht dabei war. Kommen wir zu unserer zweiten Geschichte. Hierfür habe ich ein Tondokument. Es sind die Originalfunksprüche ähm, der Piloten. Wir stellen mal uns vor die Szene der 4. Juni 1989, Independence Day. Ein Luftwaffenstützpunkt in Europa. Zwei amerikanische Piloten stellen fest, ach scheißen Dreck. Wir sind in der Abfangrotte. Wir müssen in der Nähe unserer Flugzeuge rumgammeln. Falls da mal so ein Russe angreift. Ja, was machen die Russen da drüben, 89? Naja, gut, eigentlich ist da nicht mehr viel zu wollen. Der Rest des Stützpunkts will eigentlich Party machen. Die beiden Idioten haben jetzt den kürzeren gezogen. Ja, denken sie. Aber dann auf einmal kommt der Notruf, sie müssen zu ihren Jets sprinten, sie müssen aufsteigen und stellen fest, naja, scheiße, der Funk ist auch so nicht so wirklich geil. Wir haben so ein paar Probleme, überhaupt das alles durchzusprechen, wo wir hin müssen. Deswegen, die Funkaufnahmen sind ein wenig schwerer zu verstehen. Die äh, Airbase, um die es geht, ist die Sösterberg Airbase in den Niederlanden. Die Piloten sind vom 32. Äh, taktischen Fighter Squadron. Es handelt sich um F-15-Kampfjets, ähm, äh, McDonalds, Eagles. Ähm, relativ moderne Jets zur damaligen Zeit sind zwar auch 1972 in Dienst gestellt wurden, sind aber noch bis heute in einigen Staaten im Einsatz. Die Schweizer fliegen sie zum Beispiel auch noch, soweit ich weiß. Ähm, relativ modern, fire forget waffen Radargerät, alles dabei, was man so dabei haben will als Kampfjet-Pilot. Die beiden Piloten, um die es sich handelt, sind also die beiden Piloten Captain J.D., Martin, Rufname J.D. und Bill Turf Murphy, sind zu ihren Maschinen gerannt. Innerhalb von vier Minuten waren sie Maschinen, startklar. Und dann dauerte es ewig, weil der Control Tower ihnen erstmal keine Startfreigabe geben wollten. Weil das Wetter war halt eigentlich für Flugbetrieb im Frieden zu schlecht. Und erstmal hat man gesagt, okay, wir machen hier einen alpha Scrum, also Notstart, höchste Priorität. Immerhin, da ist was aus dem Osten gekommen. Und zwar um 9.37 Uhr schon haben die Deutschen gemeldet, da kommt was über ihre Grenze aus Ostdeutschland und wir müssen hier Notstart und los. Da hat man gesagt, okay, lassen wir das, okay, ihr dürft los. Was jetzt kommt, ist, sind die Funksprüche original, wie sie damals waren. Das Ganze sind dann vier Minuten. Ich werde mich zwischendrin auch nochmal kurz melden, falls was besonders Interessantes ist. Um, oh, fear.
0: Fear 429. One with you, point level 380. 01 and 456. Out copy. Tell them that we're on this frequency. There's another person on this frequency. Okay. Silver card 01. Silver card 01.
1: Also bis hierher hatten wir dann erstmal das. Alter, hörst du mich? Hörst du mich? Jemand hier? Hallo. Äh, falls du bei uns auch im Militär bist, bitte jetzt mal bestätigen. Also, dieses Authenticate ist dann dieses: Hallo, wenn du bei uns mitspielst, dann sag uns mal die Parole für unseren Sandkasten.
0: Heading 250. P01. Pilot. No pilot. The canopy is missing. The plane is flying autonomous. No pilot. No canopy. On the airplane. Nein, nein. Has about one and a half hours flying time, sir. Roger. The ejection seat is missing from the airplane, so I will confirm the pilot appears to have ejected before the intercept occurred. On in the backup. Go ahead. Tapes on, HUD. It's on. Just keep me in sight. Keep me Roger, I'll drop, uh, in sight. Roger. I dropped six thousand feet trail on you. Got yeah, it. Yeah, Bravo. Uh, do we have an altitude plot? 11 three, squared balance. Go squared balance. On it. One would like to rejoin with the target and uh, use the cockpit camera. Soviet tail markings on the airplane. Two nine underneath the cockpit. Putting out a little bit of smoke now. Again. It is slightly nose-low descending gradually. Appears to have stabilized. Still hitting approximately... Uh, Two, three to two, four, zero. It's doing minor banks to the left and right in a gradual descent. In the low fifty back to one's in an S turn right now. Appears the target still heading about 240 zero, sir. Still descending. sir. appears to have flamed out. Target's about 22,000 feet now. Target is directly below me, about 2, two thousand feet. To safe. Sorry, I'm just gonna maneuver to to add a six. Not pretty on CD right now. Roger, it looks like maybe uh, guns gun is gonna be the way to go. I don't know, if it goes uncontrolled, we're gonna to have to take it out fast, or I might uh, end up using a sparrow on him. A the gradual descent, uh, I think it's out of gas, flamed out, just a uh, coming down on autopilot. Still heading 240. A pretty populated area is coming up in front of it. be uh, coming down over some farmland. So be advised, a very big city coming up in front of us, about 10 miles. blow your radio contact. I'm how though, one at this time, the American has crashed just to the left of a uh, farmhouse, right off of a highway. Highway. A highway which runs basically north-south, small fire in the vicinity of the crash.
1: Was war passiert? Nun, es begann alles mit einem Trainingsflug einer MiG-23M. Das war die Kampfversion des, äh, der MiG-23. Es gab die auch noch mal als Bomberversion. Ähm, Spitzname Flogger für die NATO-Freunde. Die russische Version. Ich kriege es nicht ausgesprochen. Und im Endeffekt war alles ganz normal. Stattete der Pilot... Oberst Nikolai Skorindin äh, von einer äh, Luftwaffenbasis in Polen nahe Bagdis. Und er, beim Starten stellte er fest, dass sein Nachbrenner kaputt war. Er nicht mehr funktionierte. Und damit verlor er Kraft und in ca. 150 Meter Höhe stellte er fest, naja, das wird durchstarten, das wird nichts. Und zog den Schleudersitz direkt noch beim Start des äh, Flugzeugs, machte seinen üblichen äh, Schleudersitz-Blackout und landete dann relativ sicher in äh, der Nähe der Luftwaffenbasis. War dann allerdings ein wenig geschockt, dass sich sein modernes Fighter-Jet, äh, ja, sein Stolz der russischen Luftwaffe, naja, sowjetischen Luftwaffe damals, einfach in den kapitalistischen Westen aufmachte, per Autopilot. Und zwar nicht nur ein wenig, sondern über 900 Kilometer. Die Route führte es denn über Deu also Ostdeutschland. Dort hat die NVA das nicht gemeldet, weil na ja, der Pilot hat sich nicht angemeldet. Es ist ein Sowjet, dann ist das halt so. Ne, dann lassen wir das einfach mal so weiterfliegen. Ja, und dann ist da erstmal so nichts passiert. Dann ging die Route weiter, deutsche Grenze, da haben denn die deutschen Alarm geschlagen. Ja, es ging so Höhezelle über die Grenze, Richtung Osnabrück. So bei Eschede wurde dann leichte Kurve gemacht. Die Niederlande wurden vom Jet überflogen. Es ging nie raus aufs offene Wasser, da hätte ja die NATO es gut abschießen können. Nein, es blieb immer gut. So knapp an Duisburg-Essen vorbei. Und dann kurz an der Grenze Richtung Frankreich den Crash äh, über Farmland, also die ähm, über ja, bauerlich, äh, landwirtschaftlich genutzten Gebiet. Und die äh, Luftwaffenführung der Amerikaner sagte auch, ja gut, da ist... Jetzt äh, Farmland, also quasi da kommt jetzt größere Gebiete Landwirtschaft, da passiert nichts. Gut, es wurde dann gerade die äh, Autobahn überflogen. Auf den Bildern sieht man auch direkt neben der Autobahn ist dann das Jet runtergekommen. Direkt auf eine Scheune, wo ein leider ein 18-jähriger Belgier dran war. Das war dann also unser geiger dem wörtlich die ähm, Mick auf den Schädel gefallen ist. Es sorgt dann auch so einiges für Verstimmung, weil... Ähm, die NATO erwartete jetzt ja eine Entschuldigung von den Sowjets. Die Sowjets wussten aber gar nicht, wo ihr Jet geblieben ist, weil die NVA es einfach nicht gemeldet hat. Es gibt da einen Spiegelartikel von 89 auch noch drüber, dass da dann halt so, hm, alles doof gelaufen. Also wenn das jetzt mal echter Krieg gewesen wäre, dann äh, wäre es ja halt echt nicht schön gewesen, wie die ganze Angelegenheit gelaufen wäre. Und dem Piloten tat es übrigens auch sehr leid. Er hat sich dann auch noch persönlich für den Todesfall entschuldigt. Aber wie gesagt, das Jet ist von 150 Meter Höhe durch den Verlust des Piloten wieder gestiegen und dann im Autopilot auf einer relativ guten Flughöhe geflogen. Und das dann halt für relativ lange Zeit. Das ist halt unsere dritte Geschichte für heute. Die äh, Angriff der Sowjetunion auf die belgische Nationalhoheit mit einem Todesopfer im Jahre 89, von dem bestimmt kaum einer von euch gehört hat. Hier halt besonders interessant, wir haben halt direkt äh, Originalaufnahmen, auch wenn die Tonqualität nicht so gut ist, aber die ist ja insgesamt bei mir nicht perfekt. Und damit äh, kommen wir jetzt zur letzten Geschichte von heute. Und zwar der größten Luftschlacht die jemals in den USA stattgefunden hat. Jetzt überlegen sich alle so, Moment, 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 Moment. USA, wer war denn da im Krieg? Gut, die Deutschen, die, die haben nicht so mit den Flugzeugen, die sind da nicht hingekommen. Die Deutschen haben andere interessante Sachen gemacht, da komme ich später nochmal zu. Nee, ähm, es war etwas anderes Interessantes. Und zwar, die USA haben natürlich nach dem er äh, Zweiten Weltkrieg eine ganze Menge Flugzeuge über gehabt. Was machen wir damit? Naja, wir machen halt daraus Drohnen zum Abschießen. Ne, das ist halt so üblich. Man hat eine alte Maschine, die will man nicht mehr. Und man hat eine neue, richtig moderne Kampfmaschine, das Neueste vom Neuen, die beste Technik. Und die muss man natürlich testen. Und wie macht man das am eindrucksvollsten? Naja, man nimmt das alte Modell, und lässt das Neue dagegen kämpfen. Ne? Dann hat man gezeigt, dass das Neue viel besser ist als das alte. Und dann hat man auch gleich gezeigt, warum man das Neue braucht, weil das alte ist ja so leicht vom Neuen abzuschießen. Ne? Das ist ja cleverer Plan. So, und dieser clevere Plan wurde auch so von den USA umgesetzt. Also, man hat eine alten Propellermaschine genommen, hat die rot angestrichen, und wollte darauf jetzt ein modernes Kampfjet jagen. Das, der ganze Plan endete nachher in dem, was in Geschichtsbüchern und in der Wikipedia als die Schlacht von ba äh Palm Day eingegangen ist. Und zwar auf der einen Seite eine Staffel der modernsten Jets damals, Northrop F-89D Scorpions von der 437. Fighter Intercept Squadron. Auf der anderen Seite eine F6F Hellcat, ein trägergestütztes Propellermaschine des Zweiten Weltkriegs, umgerüstet als, naja, Drohne. Leuchtend rot angemalt. Die F89D war ein modernes Jet zur damaligen Zeit. Wir reden jetzt vom 16. August 1956. Die Scorpion war noch im 48 entwickelt worden und gerade relativ neu im Dienst. Ausgestattet mit allem, was man damals haben wollte. Es war eins der ersten Jet-Kampfflugzeuge der Amerikaner, aber es war halt auch die äh, Ersten, die überhaupt zum Beispiel Nuklearwaffen eingesetzt haben. Als Angriffswaffen. Sie hatten nämlich ungelenkte Nuklearraketen als Mittel der Luftverteidigung. Ob das so clever ist, andere Geschichte. Die hießen übrigens Genie-Raketen. Ähm, auch sehr toll. Ähm, ich weiß nicht, ob das so Wunschgeist dahinter war. Ähm, und sie waren halt mit den modernsten Waffen der damaligen Zeit ausgestattet. Die Hellcat selber, 42 in Dienst gestellt für heutige Verhältnisse echt auch noch neu damals. Ich meine, es war vor 14 Jahren damals, aber na gut, war halt außer die äh, quasi nicht mehr brauchbar, weil man jetzt in Jet umgerüstet hat. Ein typischer Propeller-Trägermaschine der damaligen Zeit, aber halt auch an sich schon selbst für die damaligen Verhältnisse veraltet, weil modernere Propellermaschinen einfach auch schneller flogen. Ähm, Hauptgeschwindigkeit war bummelig bei, wo haben wir sie? Uh, b -b 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 uh, 629 km/h Maximalgeschwindigkeit bei der Propellermaschine und wir haben dann schon die Überschallgeschwindigkeit bei den Kampfflugzeugen, also bei den Scorpions und zwar haben wir dort eine Maximalgeschwindigkeit von knapp 1038 km Kilometern pro Stunde, also noch nicht ganz Schall, aber knapp an der Schallgrenze. Stimmt, die, der Durchbruch der Schallgrenze war ja auch ein wenig später erst. Ähm, Soviel zu meinen militärisch wichtigen Fakten. Wie gesagt, sechs Monate Wehrdienst bei der Marine. Ähm, so, also man hatte den genialen Plan, wir malen eine Propellermaschine rot an. Da kann selbst ein Marinepilot, es waren übrigens auch Marinepiloten, die das. Äh, geflogen haben, die Maschine. Das nicht übersehen, aber es waren halt Luftwaffenkollegen, die es abschießen sollten. So, also die Piloten starten ihre schöne alte Marine-Maschine äh, zum letzten Mal auf dem Luftwaffenstützpunkt ferngelenkt, also über Funk, und äh, starteten sie und stellten fest, oh, ähm, da fällt der Funk aus. Das geht nicht mehr. Und die Marine selber hatte halt auch keine... Drohne, äh, keine Maschinen auf Standby, um die Drohne abzuschießen. Und die flog halt gemütlich Richtung Los Angeles. Also die Drohne pendelte so ein bisschen vor sich hin und machte halt so einen gemütlichen äh, Schlenker Richtung Los Angeles. Und dachten sich, oh, scheiße. Also rief die Marine ganz schnell die Kollegen von der Luftwaffe an. Die waren acht Kilometer in der, äh, entfernt in der nächsten Airbase und die Airbase sofort, zwei Abfangjäger, Notstart, los geht's. Ja, äh, das, in der ersten Maschine saß Lieutenant äh, Hans Einstein mit seinem Radarbeobachter, also Waffensystemoffizier, Leutnant C.D. Murphy und in der zweiten Maschine Leutnant Richard Hillman und Leut äh, Lieutenant Walter Haley. So, vollen Nachbrenner an, hinterhergeknallt und haben dann die Drohne auf 9000 Meter Höhe gefunden. Nord äh, nordöstlich vor Los Angeles. Und die Drohne drehte sich langsam seitwärts, so südwestlich, weiter über Los Angeles und die beiden mit ihren Jets hinterher. Also die vier eigentlich, die beiden Piloten und ihre Backseater. Naja, und dann hat die Drohne langsam angefangen, über Santa Paula, so ein Vorort von Los Angeles, zu drehen. Und die Piloten haften halt so, Hä, scheiße, die Drohne muss langsam irgendwann mal über unbewohntes Gebiet, damit man sie abschießen kann weil sie hatten immerhin ihre tollen Mighty Moose-Raketen äh, dabei. Also die Mighty Moose war damals das Neueste vom Neuen. Es war eine an sich ungelenkte Rakete, also was man schon aus dem Zweiten Weltkrieg kannte, 70 mm im Durchmesser und halt einfach, man hatte so einen Container unter dem Jet oder mehrere davon und konnten die dann rausschießen weil man halt festgestellt hatte, mit MG bei Jetgeschwindigkeiten, das macht nicht mehr so richtig Laune, das haben die Deutschen auch so festgestellt, man braucht halt eher Raketen, die dann so wie so eine Schrotflinte rausgeschossen werden. Und halt einfach so eine normale Maschinengewehr hat halt auch einfach nicht genug Schaden gemacht in der kurzen Zeit, die so ein Jet hatte, um auf ein anderes Flugzeug draufzuknallen. Also, die modernsten von modernen und die Mighty Moose hatte man halt auch aufgerüstet. Man hatte halt festgestellt, die Treffer. Raten waren halt scheiße, freundlich ausgedrückt, weil wenn man halt mit Jetgeschwindigkeiten so eine Strotflinte so Pi mal Daumen, also hatte man sie aufgerüstet auf ähm, so Radar gesteuert. Also an sich nicht perfekt gelenkt, sondern sie waren halt einfach nur, im richtigen Moment wurde halt geschossen. Und ähm, da hatte man halt auch noch versucht, so leicht mit Lenkungen und so zu experimentieren, aber im Endeffekt war es halt dass man halt im richtigen Moment per Radar die ausgelöst hat und dann halt eine Schrotsalve dem Ziel entgegengeschossen hat, aus Raketen, die dann beim Kontakt explodiert sind. So, und man hatte halt gehofft, okay, die Drohne soll langsam mal abdrehen. Na, zur Not nimmt man halt noch seine Maschinenkanone vorne in der Nase. Man hatte sich dann halt überlegt, äh, was machen wir? Wir sind ja immerhin in dem modernsten Jet, das die US-Luftwaffe zur Verfügung hat. Und da sie hatten halt auch die neuen E6 äh, Luftangriffsradare schon montiert mit den neuen Computern damals. Und sie hatten halt im Endeffekt zwei verschiedene Angriffsszenarien. Man konnte halt entweder von hinten feuern, also so quasi dem Computer sagen, okay, ich nähere mich dem Ziel von hinten oder von der Seite. Und da die Drohne halt permanent sich am Drehen war und so gemütlich im Wind vor sich hinschaukelte, hat man sich halt überlegt, naja, okay, ähm, man muss halt irgendwas mal machen. Und, naja, wir machen jetzt halt Automodus an und dann schießen wir sie halt ab. Da stellt sich aber fest, der Computer hat einen Fehler. Sie drückten auf den Feuerknopf, nichts passiert. Feuerknopf gedrückt, nichts passiert. Nächsten Angriff geflogen, Feuerknopf gedrückt, nichts passiert. Feuerknopf gedrückt, nichts passiert. Und jetzt drehte die Drohne auf einmal nach Los Angeles wieder ab. So, okay. Computer aus, Notmodus, manuelles Feuern. Naja, das Problem war, die D-Modelle der Scorpions hatten an sich ein, naja, wie man so Kim und Korn kennt vom Gewehr im Cockpit für den Auslösen dieser Raketenpots. Damit man halt weiß, okay, wenn das Ziel in dem Fadenkreuz ist, so Marke Zweiter Weltkrieg halt, dann drücke ich ab und dann treffe ich. Ja, aber da man ja den modernen Computer eingerüstet hat, ratet man mal, was man ausgebaut hat, um Gewicht zu sparen. Genau, die schöne alte Fadenkreuz im Cockpit. Also, die Leutnande. Leutnant ist natürlich auch ein Zeichen von Qualität. Ne? Die sind ja die besonders erfahrenen Kameraden. Also gerade die, die frisch aus der Ausbildung kommen. Also wir haben jetzt zwei Flugzeuge voll mit frischen, jungen Piloten die jetzt halt per Schätzeisen schätzen sollen, wann sie abfeuern. Also, man sagte sich, okay, jetzt haben wir, wir haben jetzt bei den Rocket Pots, wir haben insgesamt 104 davon dabei, pro Flugzeug. Jetzt können wir halt entweder einmal auf Feuern drücken und innerhalb von 0,4 Sekunden sind alle Raketen raus. Das ist halt so dieser richtige Schrotflintenmodus. Oder wir könnten halt so ein Wellenfeuer machen. Das ist halt auch so ein Modus, den man machen kann. Also entweder zwei Wellen, 64 und 42 Raketen oder drei Wellen, 42, 32 und 30 Raketen. Okay, also eigentlich bräuchte man nur eine Rakete, die trifft, dann wäre das die Propellermaschine hin, weil immerhin es ist ja im modernen Kampfjet. Na gut, wir sah, haben sich beide entschlossen, okay, Intervall, Feuer, drei Salven jeweils. So, als die Drohne gerade über Castec war, die erste Crew hat sich dann hinter die Drohne gesetzt. 42 Raketen abgefeuert. Komplett verfehlt. Zweite äh, Kampfjet hinter die Drohne. Komplett 42 Raketen gefeuert. Zack, die Raketen genau nur unter der Drohne durch. Einige sind einfach auch nur abgeprallt an der Drohne. Aber nichts ist explodiert. Denn in der Nähe von Newhall, immer näher ran an Los Angeles, die zweite... Das erste Jet wieder zurück, wieder ein Versuch, zweite Jet hat dann versucht, na okay, wir ändern nochmal ein paar Settings an unsere Raketen und nochmal 30 Raketen hinterher. Auch nichts passiert, denn nochmal ein paar Settings geändert, nochmal gefeuert. Insgesamt haben sie alle 208 Raketen gefeuert und nicht ein Treffer auf die Hellcat geschafft. Die Hellcat, die Propellermaschine, flog jetzt gemütlich weiter rum. Und die Scorpions stellten fest, scheiße, so eine Propellermaschine hat eine längere Luftaufsdauer als so ein scheiß Jet. Sprit ist alle, sie haben abdrehen müssen und sind halt erstmal zum Nachtanken geflogen. So, die Drohne ist dann halt über Palm Day geflogen und dann fing der Motor langsam an auszusetzen. So, und dann ist die Maschine so langsam runtergetrudelt und... 8 Meilen, 13 Kilometer östlich vom Regionalflughafen in Palm Day, einfach in der Wüste runtergefallen. Natürlich nicht einfach nur runtergefallen, sondern hat dabei natürlich noch erstmal drei Stromtrassen mitgenommen und hat damit noch einen leichteren, größeren äh, Stromausfall verursacht. Natürlich, wie sich es gehört. So, und ähm, dort hat man dann auch im Juli 9 äh, 1997 äh, Teile der Drohne auch gefunden hat. Man hat sie dann auch dadurch inspizieren können. So, was ist da eigentlich jetzt denn dabei rausgekommen? Naja, wir hatten erstmal einen kleineren Stromausfall. Aber wir haben ja immerhin ordentliche äh, äh, Raketen verschossen. So, die erste Raketen... Äh, also, äh, die Raketen waren eigentlich dafür gebaut, dass sie... Erst beim Start scharf wurden und dann, äh, wenn sie langsamer wurden, sollten sie eigentlich sich automatisch deaktivieren. Damit den Aufschlagzünder deaktivieren und es soll nichts passieren. Von den 204 Raketen wurden nur 15 entschärft gefunden. Die erste Ra äh, Raketensalve wurde sieben Meilen äh, nordöstlich von Kastik abgefeuert. Und die haben erstmal locker 61 Hektar an äh, Land verbrannt. So, die zweite Salve sind in der Nähe von Newhall eingeschlagen. Der Placita Canyon, da wurde halt eine Rakete gesehen, die dann einfach erstmal so ein bisschen durch den Canyon gehüpft ist. Und dabei im äh, Nationalpark dort in der Nähe erstmal ein nettes Feuerchen ausgelöst hat. Eine andere hat dann ähm, Öl, naja, Ölsümpfe, also so, so Lagerbecken, äh, einer Ölfirma in Land äh, Brand gesetzt. Die Feuer sind dann auch nur bis auf 91 Meter an die Barrett Power Explosives Company rangekommen. Eine Firma zum Herstellen von, naja, wie man der Name schon sagt, Sprengstoffen. Ist natürlich klar, dass man sowas neben der Ölraffinerie ansiedelt, weil man braucht ja die Rohstoffe. Ähm, andere Raketen haben halt in mehreren anderen Canyons äh, so circa 140 Hektar an Buschland verbrannt. Und das letzte Satz Raketen, die die Leute dann abgeschossen haben, sind halt Richtung Palm Day geflogen. Daher kam es halt zu der berühmten Luftschlacht von Palm Day. Ähm, als die Drohne über den... Äh, die Bewohner flog, die sich dachten, ne, rotes Marineflugzeug, oh, schön, rotes Marineflugzeug, dachten sich, ey, scheiße, was ist das denn für ein Hagel? Da flogen dann auf einmal die Raketen und Raketenteile wie Hagel in die Stadt. Edna Carlsen, wo äh, die in einem gemütlichen kleinen Häuschen wohnte, äh, der flog einfach eine Rakete durchs äh, Frontfenster und ist da dann so ein bisschen gegen die Decke geknallt, dann durch eine Wand durchgeflogen, und ist dann in der Küche liegen geblieben, die Rakete. Dachte man sich so als um ja auch, auch endlich mal ein Gast zum Tee, ne? Ja, andere Raketenteile sind dann halt einfach mal durch Häuser oder Garagen geschlagen. Eine Rakete ist direkt äh, auf der California State Route gelandet, direkt vor einem äh, Fahrzeug, was dann halt einfach dem Fahrzeug den Reifen weggefretzt hat und das Auto auch geringfügig durchlöchert hat. Zwei Männer in einem Canyon nahe der Stadt waren gerade dabei, Mittag zu essen in der Nähe ihres äh, Arbeitstrucks, sind aus dem Truck gekommen äh, und ist dann dabei der Truck explodiert. Sie sind gerade ausgestiegen, um sich hinzusetzen zum Essen unter einem Baum und ist der Truck einfach explodiert von den Handwerkern. Insgesamt sind dann halt überall Feuer ausgebrochen und es hat knapp 500 Feuermänner, äh, Feuerwehrleute gebraucht, die das Ganze dann äh, unter Kontrolle gebracht haben. Insgesamt sind ungefähr 400 Hektar Land verbrannt, aber es gab keine Opfer in dieser Luftschlacht. Aber immerhin war es die größte Luftschlacht, die jemals über den USA stattgefunden hat. Ähm, es war nicht im ähm, Unabhängigkeitskrieg, also da war Präsident Trump ein wenig falsch, aber ja, es gab... Eine Luftschlacht über den USA und zwar in der Nähe von Los Angeles, Pasadena, äh, Palm Day, nicht Pasadena. Ähm, also so gesehen, es gab diese Luftschlachten. Also man muss halt ein bisschen suchen, aber die Amerikaner enttäuschen da auch nicht. Zwar haben Amerikaner gegen Amerikaner gekämpft und eigentlich modernes Kampfjet gegen Propellermaschine. Und Propellermaschine hat irgendwie gewonnen, aber immerhin Luftschlacht. Also wenn man großzügig ist. Ähm, so, das wär's eigentlich mit den Stories für heute. Wie gesagt, vier Stück an der Zahl. Sagt mir bitte auch mal in den Kommentaren oder über Twitter, wie es euch gefallen hat, was ich besser machen kann und auch, ob euch das lange oder eher das kurze Format besser gefällt. Äh, folgt mir unter at Sven Uckermann at, äh, auf Twitter.de oder folgt mir äh, unter @ochmeno_p ja, nicht Podcast, sondern auch OP. Hat natürlich auch bei Twitter nicht mit dem Namen geklappt. Und ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Independence Day Sonderfolge soweit gefallen. Bis dann. Einen schönen Tag noch.